0: Буданов на тлі чуток про відставку Залужного. Другий день на українських і американських екранах. I have no with В штабі Сирського відставку не коментують, а CNN пише, що вона буде цього тижня. Вітаю, друзі. Це канал «Є питання». Я Олена Трибошна. Сьогодні перший день останнього місяця зими. Сьогодні про Сирського, Буданова, Залужного, президента і витоки цього конфлікта дещо хочу розказати. І про нові прогнози голови <гур>, який на усіх великих екранах, якщо ви вже пережили прогнози старі. Не забудьте підписатись на її питання і десь в процесі поставити вподобайку і підтримувати підрозділи, які підтримуємо ми, реквізити в описі і в коментарі під цим відео. Отже, вчора, пізно ввечері, за нашим часом, американське видання CNN з посиланням на джерела в Україні написало, що президент України відправить таки у відставку головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного цього тижня. Офіційного оголошення про відставку не було, тобто Залужний все ще обіймав посаду станом на вечір середи, пишуть вони, однак указ президента. Президента очікується до кінця тижня, так повідомило ОСІНН одне з джерел. Що стане найбільшим військовими змінами з боку Зеленського з початку повномасштабного вторгнення Росії? У Президента на прохання CNN прокоментувати це офіційно вчора не відповіли. Також CNN намагалась поговорити з тими, кого найчастіше називали ймовірними наступниками Валерія Залужного – з Будановим і Сирським. У Сирського CNN не відповіли, а з Будановим журналіст CNN у вівторок записав невелике інтерв'ю, в якому також запитав її про чутки про його, можливо, призначення. Буданов, відповідаючи на це запитання, заперечив словами, що в такому випадку він навряд чи говорив би із CNN у той момент. Чи можна вважати це запереченням, я не знаю, але Буданова вже два дні показують на всіх екранах. В цьому ж інтерв'ю, яке вийшло в ефірі невеликим сюжетом, CNN процитувала відповіді Буданова на ще кілька гострих зараз для України запитань. Зокрема, його запитували про заморожений в Конгресі Сполучених Штатів пакет допомоги Україні і про його ставлення до можливої перемоги на президентських виборах Дональда Трампа, чиї соратники зараз протидіють в Конгресі спробам ухвалити цю допомогу. Буданов відповів, що перемога Трампа його не дуже хвилює. Трамп досвідчена людина, він багато разів впадав і знову ви Піднімався. Це дуже серйозна риса. Говорити, що Трамп і Республіканська партія любителі Російської Федерації – повний нонсенс. Так він відповів. Щодо зброї, керівник ГУР сказав, що найбільше Україні зараз потрібні артилерійські системи і боєприпаси. Крім того, він хотів би бачити на озброєнні українських збройних сил американські штурмовики А-10. Він назвав їх тим, що дійсно може допомогти завдати військової поразки Росії. Запитували Буданова і про українські атаки по об'єктах на території Росії, які стали більш успішними останнім часом. На що керівник ГУР оптично відповів, що бачить перспективи для того, щоб вони посилились. Мовляв, є план, за яким все це відбувається, і цей план включає всі основні об'єкти критичної та військової інфраструктури Російської Федерації. Російські громадяни нарешті бачать реальну картину війни – палаючі нафтобази, зруйновані будівлі фабрик і заводів і так далі. А что ты взял, что дрон? Видел, что ли? Я слышал. Я Я? думал, это подушка едет, а это дрон летел оказывается. Да? Пи***ц, он полыхает. Они ударили по установке. Знаешь, что это полыхает? Это полыхает завод по перегонке нефтепродуктов. Звичайно, запитували керівника ГУР, який відомий звичкою публічно давати прогнози, і про те, якого розвитку ситуації він очікує на фронті в найближчому майбутньому. Буданов відповів, що в короткостроковій перспективі не бачить значного потенціалу для змін на лінії фронту, але найближчі півроку, сказав, будуть цікавими. І сказав, що в цей період закінчиться просування Росії по лініях фронту. Цього тижня на тлі всіх чуток про відставку Буданов дав інтерв'ю не тільки CNN, а вийшов і в ефірі нацмарафона. Цей інтерв'ю виклали в Ютуб заголовками типу термінове інтерв'ю з Будановим, яка перспектива закінчити війну у 2024-му. Марафону Буданов теж сказав, що цієї весни наступ росіян, який розпочався у листопаді, вичерпається і почнеться хід України. Я не слід адресувати генеральному штабу, я ж відповідаю за противника. От як розвиватимуться події тоді? Противник, що буде планувати? Це, як за правилами будь-якої, як то кажуть, гри. Ти робиш хід, противник робить хід. Зараз хід – противник. Він закінчиться, я думаю, почнеться наш. Я не знаю, насправді, випадково чи ні, Буданов на тлі новин про відставку і обговорення потенційних наступників в ефірі і на CNN, і в нацмарафоні. Може, у нього по вівторках «День ЗМІ». Не хочу впадати в конспірологію, але цитати з цього інтерв'ю Буданова активно репостять проофісні телеграм-канали. Хочу лише зауважити, що однією з причин тих песимістичних настроїв, які зараз притаманні суспільству, була саме занадто оптимістичні контрнаступальні прогнози минулої весни, які сформували завищені очікування. Причому з позиції сьогоднішнього вже дня очевидно, що ці оптимістичні прогнози були безпідставними від початку. Очікування суспільства в результаті не справдили. Суспільство очікувано накрило розчарування і песимізм і на хвилі цього розчарування постала проблема мобілізації раптом мобілізації ще півмільйона чоловіків. Блумберг буквально сьогодні пише, що цього тижня міністр оборони Рустем Умєрав написав колегам з ЄС листа, в якому попередив про нестачу боєприпасів. Автор стверджує, що бачив цей лист, і в ньому йдеться про те, що Україна має змогу витрачати не більше двох тисяч снарядів на день по всій лінії фронту. І це Менше третини боєприпасів, які витрачають росіяни. І дефіцит зброї зростає з кожним днем. Зазвичай перемагає та сторона, у якої більше боєприпасів. Написано в цьому документі, який цитує Bloomberg. Україні потрібно 200 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Йдеться в цьому листі на зустрічі міністрів оборони в середу. ЄС повідомив, що матиме потужності виробити 1 мільйон боєприпасів за рік і планує подвоїти цю потужність до 2 мільйонів наступного року. І США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні задовольняти Її потреби. Втім, поки що у середу в ЄС визнали, що встигнуть поставити лише половину обіцяного мільйону снарядів до крайнього терміну в березні, і ще майже 600 тисяч снарядів буде поставлено до кінця року. На цьому тлі оголошення про новий наступ навесні, навіть натяками в умовах, коли не вистачає боєприпасів, а доля пакету американської допомоги все ще не визначена, а на фронті критично вже не вистачає боєприпасів, ну така собі історія. Про другого кандидата, ім'я якого звучало як потенційного наступника залужного – Сирського. Ось як описує в тій самій книзі «Шоумен» в лаві «Контурудар» ставлення Зеленського до Сирського і роль самого Сирського в наступальних операціях 22-го року на Харківщині автор. Тут, до речі, проявляється і те, що називали цього тижня другою причиною розбіжностей між Зеленським і Залужним в поглядах на військову стратегію. Після місяців сперечань, підготовки та планування український контрнаступ розповчався на початку вересня не на півдні, як наполягав генерал Залужний, а на північному сході, біля Харкова. Президент добився свого, пише автор книги американський журналіст Саймон Шустер. Ще кілька місяців тому президент повністю віддав військовому командуванню право керувати бойовими діями, але тепер він відчував себе достатньо впевненим у своїх власних здібностях головнокомандувача, щоб впоратись з найважливішим питанням воєнної стратегії. Президент доручив очолити північно-східний наступ другому за рангом офіцеру України, генерал-полковнику Олександру Сирському, який вже відіграв важливу роль в обороні столиці в березні. Як стверджує журналіст, саме Сирського очільник держави розглядав як кандидата на посаду головнокомандувача Збройних сил України напередодні вторгнення, але врешті віддав перевагу молодшому і більш харизматичному залужному. Тепер у віці 57 років Сирський отримав свій шанс очолити найбільший контрнаступ війни, і він не розчарував, пише автор. На початку вересня 22-го українські військові під командуванням генерал-полковника прорвали ворожі рубежі навколо Харкова та протягом кількох днів деокупували сотні населених пунктів в регіоні. Вже 14 вересня Зеленський приїхав у звільнений за 4 дні до цього Ізюм. Протягом майже всієї поїздки Сирський не відходив від президента, що спровокувало чутки про майбутнє звільнення залужного та призначення на його посаду генерал-полковника, стверджує Шустер. На жодному кадрі зі звільнення Харківщини, які в ті дні показували в національному телемарафоні, залужного не було. Командувач Збройних сил України в той час знаходився у своєму штабі та координував дії і на південній лінії фронту, де контрнаступ відбувався з болісною швидкістю та величезними втратами. В оточенні Залужного вважали, що звільнення Харківщини, попри свою безсумнівну територіальну та моральну цінність, тоді було не на часі. Дехто був переконаний, що наступ на північному сході країни відволікав занадто багато сил від одночасного наступу на південному фронті, що ще більше віддаляло в досяжності більш важливий трофей – Крим. Втім, в Офісі Президента ніхто навіть не сумнівався в тому, що Зеленський був абсолютно правий, коли вирішив атакувати росіян саме під Харковом. В оточенні очільника держави відверто критикували залужного, який сперечався з президентом щодо доцільності такого рішення, пише Шустер у книзі. Український президент не став гаяти часу і вирішив відразу скористатися результатами блискавичної операції Збройних сил України на Харківщині. Він звернувся до західних колег з новим запитом про надання зброї. Дійсно, вже через два дні після початку наступу на Харківщині «Білий дім» повідомив Конгрес про намір виділити додаткові 2 мільярди 200 мільйонів доларів допомоги Україні. В цей час навіть критики Зеленського визнавали його досягнення – а контрнаступ на Харківщині називали цілком розумним кроком. Перемога України в битві за Київ досі вражає багатьох спостерігачів, як військове диво, пише про ті події Шустер. Але битва за Харків продемонструвала, що Україна, оснащена зброєю та розвідданими з Заходу, може вистояти проти Збройних сил Російської Федерації і потенційно перемогти їх. Однак у вищих військових лавах далеко не всі були готові аплодувати Зеленському. Дехто зі старших офіцерів продовжував вважати, що військові дії її на Сході України зупинили наступ на Крим. А в готовності Сирського очолити звільнення Харківщини за наказом Зеленського дехто з офіцерів бачав акт кар'єризму та непокори головнокомандувачу. Було схоже, що Офіс президента готує Сирського до того, щоб той взяв на себе повне командування Збройними силами. Сирському організовували інтерв'ю та давали багато ефірного часу у телемарафоні в ті дні. Водночас влада тримала залужного поза зоною публічного простору, забороняла, як пише в книги Шустер. Їздити на передову та вільно спілкуватися з військовими. Ще більше уваги Офіс Президента приділяв помічнику головнокомандувача полковнику Олексію Носкову. Його, за інформацією автора книги, допитували навіть Службі безпеки України щодо зв'язків з російськими спецслужбами та змусили пройти поліграф. Команда Президента вимагала у залужного звільнити Носкова, але жодних офіційних обвинувачень проти нього так і не було висунуто. Зрештою Носков відійшов в тінь і перестав з'являтись поруч залужним на очі політичному керівництву країн. Коли президенту ставили запитання про його стосунки з залужним, він продовжував заперечувати, що має плани звільнити головнокомандувача. Але конфлікт між ними був таємницею Полішинеля в армії та в оточенні самого Зеленського, пише Шустер, описуючи події ще осені 22-го. Тут же Шустер переповідає слова волонтера Юрія Тири, давнього друга президента, який каже, що дізнався про напругу між президентом і залужним від військових на фронті. Він саме збирався на Донбас, пише Шустер, коли одного вечора а в листопаді я зайшов до нього додому. Колись ще до президентства Зеленського Тира допомагав Зеленському організовувати виступи перед військовими в зоні тоді, що операції об'єднаних сил. В ті часи, розповідає він, військові радісно зустрічали Зеленського, хапали його в обійми. Зараз військові з повагою ставились до рішення президента залишитись в країні і очолити боротьбу. Але чутки про його конфлікт із генералом залужним змушували багатьох офіцерів сумніватися в намірах президента. Це, цитує Шустер Тиру, ставило мене в складне становище. Тиру питали ти з ким? З президентом чи з залужним? Так, ніби або одне, або інше. В цьому змаганні в популярності серед військових Зеленський так і не зміг здобути перемогу. В лавах Збройних сил саме залужний мав шалену популярність, на яку не міг розраховувати жоден політик в країні. Особливо в Офісі президента хвилювало те, що головнокомандувач став кумиром молодих українців і іміджмейкери з банкової нічого не могли з цим зробити. Спроби звільнити командувача чи ще якось підрізати йому крила будуть поганою стратегією, цитує Шустер Сітогоштиру, тому що військові стануть за командувача. І ще гіршою, каже він, ситуація буде після війни, коли суспільство неодмінно поставить питання, а чи все зробила влада, щоб уникнути війни та запобігти такій кількості жертв. Контрнаступ на Харківщині – не єдина суперечка президента та заложного, яку описує Шустер. Пізніше вони не зійшлись в питанні відходу Збройних сил з Бахмуту. Головнокомандувач хотів відвести війська кількома тижнями раніше, натомість очільник держави наполягав, щоб Збройні сили продовжували захищати майже повністю знищене місто в Донецькій області, яке стало символом українського спротиву. Ось так описані тут, мабуть, перші прояви незгоди між Верховним головнокомандувачем і командувачем, які стали помічати ще восени 22-го року. І пригадані перші чутки про те, що Зеленський хоче замінити Залужного саме на Сирського. Ну і останній штрих до теми. Вчора ввечері соцмережами прокотилась синхронна хвиля дописів, в яких автори і анонімні телеграм-канали, і неанонімні радники Офісу Президента проводили паралелі між відставкою Залужного і тим, що американські президенти, мовляв, теж свого часу звільняли командувачів під час війни. Приміром, Тимофій Милованов писав, що в 1951 році, у році президент США Гаррі Труман відсторонив генерала Дугласа МакАртура від командування війною в Кореї. Цей драматичний крок став наслідком глибокого конфлікту між ними у військовій та зовнішній політиці, писав Милованов. Звільнення Макартура викликало публічний скандал. Багато американців поважали Макартура як національного героя, і його звільнення призвело до сильної критики Трумана, пише Милованов. Але рішення Трумана ще раз нагадали про цивільний контроль над військовими, зміцнивши принцип, що військові лідери підпорядковуються обраним посадовим особам, а політичні рішення приймає президент як верховний головнокомандувач. Так написав Милованов. В коментарях йому, а їх було понад 200, писали, що ситуація абсолютно не порівнювані, що Зеленський не трумен і що ніхто не заперечує право президента звільнити залужного. Але президент цього не робить, бо це ризик для репутації самого президента. І головне, це означає взяти на себе відповідальність за хід війни після звільнення залужного. Так само цю саму тему розганяв з паралелями про те, як американські президенти звільняли команду, Вчора той самий телеграм-канал Карточний Офіс, який розганяв відео штурму дверей Ніколова і який асоціюють з офісом президента, попри усі заперечення банкове. Думаю, усі ці пости не випадкові, і це не збіг. І така ситуація стане зараз відставкою, не відставкою. Чекаємо, чим закінчиться цей можна сказати етап війни, і хто і на що знайде собі в ній сили. Можливо, через такий резонанс обидва верховні головнокомандувачі і головнокомандувач знайдуть собі сили вивести за дужки і сховати взаємні особисті претензії, розмежувати зони відповідальності і не втручатись у справи один одного, а спрямують зусилля на сфери своєї відповідальності. Обом їм є чим займатися і обом є що виправляти. Одному вирішувати вагони маленьких візочок внутрішніх і зовнішніх проблем в країні, а іншому будувати стратегії і вирішувати світлі, і власний вагон проблем всередині Збройних сил. Сьогодні, щоб закінчити на позитивній ноті, усі 27 країн-членів ЄС погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро, який раніше блокувала Угорщина. Десь ці дні може вирішитись і доля американського пакету допомоги. Можливо, публічна демонстрація – того, що двоє лідерів воюючої країни змогли на атлі суперечок сховати принаймні до перемоги власні амбіції, закопати сокиру хоча б особистісної війни, додало б впевненості американцям в тому, що і справжню війну вони вдвох зможуть закінчити. Перемогою хунул Крапка У мене на тому бережіть себе. Не забудьте поставити вподобайку, перш ніж піти, підписатись на є питання і нагадую в описі під цим відео і в коментарі реквізити підрозділу БПЛА 12 загону спецпризначення, який ми підтримуємо. Підтримуйте збройні сили з нами разом. Бережіть себе і побачимось.